0: John Dowland war ein vielgereister und hochgeschätzter Musiker. Doch in Rom wird er eines Mordkomplotts gegen die englische Königin Elisabeth I. verdächtigt und muss Hals über Kopf fliehen. Erst in Nürnberg fühlt er sich sicher. 1595 war das, weiß Simone Eckert, die Leiterin der Hamburger Ratsmusik.
1: Das weiß man, weil es von seinem Nürnberger Aufenthalt eine Korrespondenz zurück nach England wiederum gibt mit dem engsten Vertrauten der englischen Königin, Sir Robert Cecil. Diese Briefe sind erhalten und Dowland beschwert sich ganz bitterlich über diese Intrige, die ihm da angedichtet worden ist und versichert seine ewige Treue der Königin, um sich natürlich auch in England wieder einen guten Ruf zu verschaffen. Hat nicht geklappt. Und er klagt dann eben sehr über seine Situation.
0: Mit der ersehnten Anstellung als Lautenist am Englischen Hof klappt es noch
1: lange nicht.
0: Deshalb geht John Dowland zunächst an den dänischen Königshof. Obwohl er dort der bestbezahlte Musiker ist und so viel wie ein Flottenadmiral verdient, bleibt er unzufrieden. Sein Traum von der Festanstellung am Königlichen Hof in England erfüllt sich erst 1612. Nur schreibt er nach diesem beruflichen Erfolg keine neuen Stücke mehr. Trotzdem zählt Dowland zu den einflussreichsten Musikern seiner Zeit. Genau das will das Musiker Antiqua Konzert in Nürnberg zeigen.
1: Die Idee des Programmes war, Dowlands Musik in der Rezeption ihrer Zeit darzustellen. Also woher hatte Dowland erstmal seine Ideen und wer verarbeitet sie wie weiter außer ihm? Also wer hat seine Musik gekannt von seinen Zeitgenossen und sie in die eigene Musik einfließen lassen? Und dann kommen Komponisten zum Tragen wie William Braid, Johann Sommer. Thomas Simpson, zum Teil Landsleute von ihm, die auch auf dem Kontinent gearbeitet haben, aber auch zum Teil deutsche Zeitgenossen, die ihn entweder getroffen haben oder vielleicht auch nur seine Musik gekannt haben. Aber deutlich wird damit der immense Einfluss, den Dowland, nicht nur in Deutschland hat es, sondern europaweit.
0: Im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg liegt ein Manuskript mit Daulens Stücken. Und in Nürnberg wurden nicht nur seine, sondern auch Werke von Daulens deutschen Bewunderern gedruckt. Die Sopranistin Dorothee Miels und die Hamburger Ratsmusik tauchen tief ein in die Musik des großen Melancholikers.
2: Ich liebe ihn. Ich weiß nicht, was er dazu sagt, aber Liebe soll ja auch selbstlos sein. Ich bin ja selber auch ein eher grundsätzlich melancholischer Mensch, obwohl ich auch sehr lustig sein kann. Und das ist auch etwas, was uns sehr verbindet. Es ist todtraurig und trotzdem finde ich immer, es gibt dahinter so ein Zwinkern, ein Augenzwinkern. Auch vielleicht in einer Selbstironie auf eine sehr liebevolle Art und Weise.
0: Dorothee Miels, die als eine der versiertesten Sopranistinnen für Barockmusik gilt, schätzt an Daulens Liedern nicht nur die Poesie und den abgründigen Witz, sondern auch seine großartigen Instrumentierungen.
2: Ich liebe es, mit gampen zu singen und eigentlich das Verbindungsstück zwischen Text und Poesie zu sein und selber sich als Instrument eigentlich der Musik zur Verfügung zu stellen, in Klängen zu verschmelzen mit dem Konsort und dann aber auch wieder mit Text rauszutreten und als Sängerin, ja, Text zu vermitteln, Emotionen zu vermitteln, was auch immer.